0: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir gesellschaftlich bleiben. Und da darf nicht der Monitor dazwischen hängen. Das ist jetzt okay, so wie wir es vorher auch hatten. Und wenn es hybrid wird, ist es auch absolut in Ordnung. Aber es ist schon schön, einander die Hand zu geben, einander zu umarmen, mal ein Bierchen zu trinken, ins Gesicht zu schauen, nonverbal miteinander zu kommunizieren. Das sind auch solche Dinge. Und das ist auch ja Millionen Jahre alt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit den Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie Sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen Sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen Sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcastproduzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 2 freuen Sie sich auf Till Elsässer von der Fullmoon Group in Stuttgart. Sie gehört zu den größten deutschen Agenturen im Bereich der Live-Kommunikation. Till ist Managing Partner der Fullmoon Event. Mit seinem Team entwickelt der 44-Jährige seit über 11 Jahren innovative Konzepte für die Event-Kommunikation. Zu seinen Kunden gehören namhafte Brands aus Automotive, Fashion und der Industrie. Wie gelingt das Erlebbarmachen des digitalen Raums? Und wie hat sich die Eventbranche in 2020 verändert? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge.
2: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Senden und Empfangen Folge 2. Heute mit Till Elsässer von der Fullmoon Group. Wir sitzen im Studio in Stuttgart. Aufgrund von hohen Corona-Zahlen sitzen wir in vier Metern Abstand zueinander, Richtig. tragen Maske. Ich freue mich heute mit Tanja Reiners mal wieder im Studio zu sein und freue mich sehr auf den Podcast mit Till. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen.
3: Ich freue hallo. mich auch sehr, hier zu sein. Hallo Till.
2: Kleiner Sidekick von mir. Till und ich kennen uns äh, aus meiner Tätigkeit als freier Projektmanager. So haben Till und ich ich weiß gar nicht, schon echt einige Events zusammen umgesetzt. Ich glaube, wir kennen uns tatsächlich schon über fünf Jahre, sechs Jahre.
0: Ja, bestimmt fünf, sechs Jahre, würde ich sagen. Joa, ja, wir haben schon eine Vergangenheit.
2: Mhm. Genau, und deswegen freue ich mich mega, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Also wenn ich so in die Runde schaue und uns alle mit Maske äh, sehe hier, dann ähm, hat es für mich auch viel mit diesem Thema zu tun, über was wir ja gleich sprechen werden.
3: Genau, man muss dazu sagen, wir haben vorher einen Soundcheck gemacht mit Maske. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr die Nuance wahrnimmt. Ähm, man scheint es etwas zu hören, aber es, ist, es geht überraschend gut. Sowohl vom Sprechen als auch vom Zuhören.
2: Total, also wir sind sehr happy, so wie es ist. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal direkt in unseren Podcast. Till, wir gucken auf 2020. Es ist, glaube ich, eins der krassesten Jahre für... Alle, aber auch vor allen Dingen für die Live-Kommunikationsbranche. Ja. Ähm, ja. ich würde sagen, ihr lebt davon, dass ihr Menschen zusammenbringt. Ihr lebt von eigentlich Kontakten untereinander und von dem Erlebbar machen vor Ort. Ähm, magst du uns mal so einen kleinen Abriss geben, wie euer Jahr aussah? Also ich habe irgendwie so in meinem Kopf bis März, so Lockdown 1, dann irgendwie kam der Frühling, da wurde es entspannter gefühlt habe ich mich gefreut, dass es irgendwie besser wird. Und dann kommt Lockdown zweieinhalb. Und jetzt ja. sind wir irgendwie mhm. im richtigen Lockdown. Ja, leg doch mal los und gib uns mal so einen Abriss von eurem Jahr, von der Achterbahnfahrt.
0: Ja, vielleicht so, wie du sagtest. Äh, ja, so März war, glaube ich, so eine Benchmark für uns alle. Also für uns alle, alle auch sicherlich für diejenigen, die hier zuhören. Ähm, und ich kann mich so gut erinnern dran, wie das war. Ich war Skifahren und da kam diese Information, dass die ersten Messen abgesackt wurden. Mhm. Große Messen, die ich jetzt hier nicht nenne, ja, aber äh, richtig große Messen. habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und da habe ich schnell mit meinen Kollegen telefoniert und ab dem Zeitpunkt dann auf dem Berg auf 3000 Meter noch, erinnere ich mich, habe nämlich die Bilder angeguckt erst vor ein paar Tagen, ähm, ging es dann so, dass eigentlich äh, alle Projekte, die wir mühevoll zusammengesammelt haben das Jahr zuvor, 2019, dann ähm, aufgrund von Corona dann nach und nach peu à peu abgesagt wurden. Und weil du fragst, wie wie fühlte sich das an, ähm, für mich sehr verwunderlich und äh, sehr, sehr komisch, weil ähm, ich sehr erfolgsgetrimmt bin und auch jemand bin, der sagte immer höher und schneller und weiter. Und so war das ein sehr komisches Gefühl, weil ähm, natürlich auch ähm, einfach ein Team da ist, was auch verwundert schaut, dass einfach plötzlich keine, keine Arbeit mehr da ist. Mhm. Und ähm, ja, also und jedenfalls war es dann für uns dann so, dass auch der Glaube für mich da war, dass ab Juni ja alles wieder weitergeht. Das, ja. Woher das kam, weiß ich nicht, aber ich habe es mir vielleicht einfach auch so eingeredet.
2: Ich glaube, da hat auch jeder irgendwie gar nicht so das Ausmaß tatsächlich auf dem Schirm gehabt, wie betroffen wir alle sein werden und was für einen Umfang das annimmt.
0: Absolut. Also montags ähm, hatten wir oder haben wir immer ein Meeting und da habe ich mir immer einen Slot von einer Viertelstunde freigeräumt und habe immer über Corona erzählt, weil wir haben auch viele junge Kollegen mhm. ähm, und habe einfach äh, mitgeteilt, wie gerade die Regierung denkt, wie gerade die Lage ist, aber natürlich auch, wie ich denke, wie ich das Team motiviere. Und ich kann mich erinnern, das war äh, der Juni, was die Benchmark war, danach war es für uns der September. Und in diesem Zeitraum gab es auch viele Kunden, die uns zum Pitch eingeladen haben für Live-Events, mhm. zum Beispiel für Weihnachtsfeiern am Ende des Jahres. Das
3: heißt, die haben das auch noch gar nicht realisiert zu dem Zeitpunkt, ne? dass das doch irgendwie ein... ein äh eine Langstrecke ist Corona und keine Kurzstrecke. Hm.
0: Und wir haben eben auch an diesen äh, Pitches teilgenommen. Also auch wohl wissend, ja, das wird ja im Dezember dann ja wieder weitergehen. Und teilweise war es dann auch so, dass mitten im Pitch Projekte dann, ja, also das Projekt einfach abgesagt wurde seitens wow. des Vorstands. Krass. Und ähm, oder aber wir haben auch einen Pitch gewonnen und haben uns gefreut und haben den auch gefeiert und haben gesagt, <lacht> jawohl, ja, ja es schön, wir dürfen was umsetzen ja. <lacht> live und dann ein Monat später, nach der Beauftragung, kam dann wieder die Absage. Ja, ja. Aus bestimmten Gründen, wie natürlich, wie wir alle wissen, hat es auch viel mit Budgets zu tun, ja, die gerade eben vorsichtig gehandelt werden.
3: Genau. Und dann war dieser Punkt Lockdown. Ihr wusstet, die ganzen Veranstaltungen fallen aus. In, was war für euch dann die Herausforderung? Also wie kamt ihr sozusagen in den nächsten Prozess, sprich digitale Transformation? Wie habt ihr euch da ähm, zusammen und wie, wie lief das ab?
0: Eigentlich hat es damit angefangen, dass wir uns gesagt haben, wir müssen ja unseren Kunden auch ähm, als Profis aus der Branche Infos geben, was denn da gerade da draußen passiert. Gerade wegen den Irritationen, was wir gerade eben hatten, dass die Kunden einfach auch nicht wissen, geht es live weiter, wie mache ich denn meine Informationsveranstaltungen und so weiter. Und äh, wir haben eine eigene kleine oder, sagen wir mal, Webin Webinare gemacht, um unsere Kunden darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, das eine Webinar ging darum, wie mache ich denn eigentlich ein Online-Event? Was, auf was muss ich denn da achten? Und äh, das war das Erste. Und das Zweite ist gewesen, also wie äh, komme ich denn vom Lockdown da wieder raus und was habe ich für Möglichkeiten? Wir erinnern uns an Autokinos und so weiter, die ja stattgefunden haben. Also es gab ja schon solche Lösungen. Wer weiß, ob die jetzt 2021 noch nochmal so aus dem Boden sprießen, aber äh, zumindest war es ein, ein Kompromiss und ähm, in diesen zwei Webinaren ging es darum und da wurden wir eben mit diesem Thema äh, digital selbst ein wenig vertraut und haben festgestellt, so schwer ist es ja gar nicht ähm, zu streamen, live zu sein oder aber bestimmte ähm, Voting-Tools mit einzubinden und so weiter. Und so haben wir uns eben mehr und mehr mit dem Thema einfach mal vertraut gemacht, zu sagen, Achtung, die Live-Events kann man ja auch digital machen. Hm.
3: Aber ihr hattet da schon Expertise oder war das auch ganz viel Neues, was ihr dann auch dazu lernen musstet?
0: Also zugegeben war es äh, für uns sehr viel Neues. Ähm, ich muss vielleicht auch nochmal so an den Anfang zurückgehen oder wenn ich an 2019 denke, wir wurden oft damit konfrontiert, Agentur, bitte seid nachhaltig, äh, seid kosteneffizient und seid auf jeden Fall auch irgendwo digital, weil das ist ja gerade total wichtig, digital zu sein. Und ja, wir waren dann auch ab und zu digital. Wir haben dann mal eine VR-Brille mit eingebaut, wo man dann in einem Raum äh, zeichnen konnte oder ein digitales Teilnehmermanagement. Das war für uns digital. Aber dass wir bewusst auf die Idee kamen, zu sagen, wir, lassen, wir machen ein hybrides Event, also wir haben... 1.000 Personen vor Ort und schalten noch mal 500 dazu, weil es kosteneffizient ist oder vor allem auch nachhaltig, ja? Mhm. Ja. darauf kamen wir nicht direkt oder wir waren zu so sehr in unserem Arbeitsalltag gefangen, als wir das auszuprobieren. Ich glaube ja auch gerade
2: da, also ich merke es ja bei mir selber, so die Lernkurve und auch so die Akzeptanz, vom Bildschirm zu sitzen und auch dort Inhalte äh, zu konsumieren hat sich ja auch rapide verändert. Ne? Wenn man mal schaut, So wenn ich mal auf mich zurückgucke, so erster Lockdown und ja, man hatte irgendwie Teams, aber das war alles noch nicht so ausgereift. Und jetzt mittlerweile ist es irgendwie so gelernter, finde ich. Merkt ja. ihr das auch bei euren Kunden? Und dass da so die Akzeptanz, dass man halt einfach gewisse Elemente online jetzt nutzt, da
0: ist? Ja, absolut. Also ich frage äh, jeden Kunden, über welchen Kanal wir denn Videotelefonie machen, weil manche können jetzt nicht oder da dürfen ja nicht Teams nutzen Zoom oder ich weiß jetzt gerade gar hat. nicht, ob ich diesen Namen überhaupt sagen darf.
3: Zoom oder Skype. Ja, du haust jetzt
0: raus. <lacht> ja. Genau. Ähm, also von dem her, äh, manche Firmen dürfen äh, manche äh, Portale, wie auch immer, auch einfach nicht nutzen. Mhm. Aber ja, das ist gang und gäbe geworden. Und ich persönlich finde es auch total schön. Wisst ihr, an was ich mich da manchmal dran erinnere, ich weiß nicht, ob äh, ihr beide jetzt diese Generation seid, aber Zurück in die Zukunft ist für mich so ein, ein super Beispiel, wo er nach Hause kommt, der Marty McFly in der Zukunft und äh, klickt einfach so auf seine, wie auch immer, Fernbedienung und telefoniert mit den Leuten einfach äh, per Videotelefonie. Das fand ich damals so toll und jetzt ist es das
3: unvorstellbar, war, dass das funktionieren ja. kann. Richtig, ja. ja.
0: Ja, spannend. Äh, vielen Dank
2: erstmal für so den ersten äh, Abriss des Jahres 2020. Ähm, was sich ja auch nachhaltig verändert hat, ist so die Kommunikation im Team, also so das Interne. Und wir sprechen ja immer zu interner und externer Kommunikation. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie sich so auch die Kommunikation im Team für dich und für euch verändert hat als Agentur?
0: Gerne. Also ähm, ich Halte sehr viel von persönlichen Verbindungen. Du hast es am Anfang auch so schön gesagt, ja, das Persönliche hat ja auch viel mit Events zu tun und bei uns auch im Team. Natürlich hat man Abstand gewonnen miteinander, also zu sagen, wir telefonieren eben auch über eins dieser genannten Plattformen. Und dennoch ist es sehr, sehr wichtig, sich immer wieder auch zu sehen. Weil mhm. auch jetzt noch finde ich, also meine Kollegen, wenn die das jetzt auch hier hören, die lachen jetzt bestimmt und schmunzeln, aber so ein Flipchart, ähm, wo man mal kurz kreativ aufstehen kann und mal einen Gedankengut aufschreiben, das ist echt sehr viel wert. Und man kann das zwar auf diesen Plattformen machen, aber das ist anders. Und äh, so Kreativprozesse finde ich immer noch gut, wenn sie irgendwo im Raum entstehen, da ne? entsteht Dynamik. Das ist gerade ein bisschen schwer, mhm. wobei wir auch Kreativtechniken gefunden haben, die wir Eigens eben digital gelöst haben, wo der eine dem anderen etwas zuschickt ähm, und der das wieder weiterdenkt. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die dann äh, da, wo auch richtig gute Sachen dabei herausgekommen sind. Also man entwickelt sich da immer mehr rein. Aber nochmal darauf äh, zurückzukommen zum Team. Ja, es gilt, das Team zu motivieren. Und ich finde, Motivation geht nur dadurch, wenn man einen Horizont abbilden kann. Hm. Und den haben wir endlich, sage ich jetzt mal, im März hatten wir nicht, das war eine Vollkatastrophe, aber jetzt äh, sind wir komplett digital aufgestellt. Wir können wirklich von A bis Z digital alles umsetzen und es gibt den Kollegen eine, eine schöne Sicherheit und auch ein kreatives Spielfeld mal zu sagen, man kann auch endlich mal Sachen ausprobieren und der Kunde lässt das zu. Der sagt auch mal, gerne, das würde ich gerne mit euch ausprobieren, obwohl ihr es vielleicht noch nie umgesetzt habt.
2: Ich bin ja so ein riesen New-Work-Verfechter und digitale Tools finde ich schon lange immer geil. Ähm, merkt ihr auch, dass es für euch einfach vom Workflow besser wird? Also ich finde ja irgendwie so, zum Beispiel einen Drive oder so in der Cloud zu legen und da Dokumente zu teilen, gemeinsam in Dokumenten arbeiten zu können, stehe ich total drauf. Finde ich, macht gemeinsames Arbeiten total einfach, weil man sich so dieses E-Mails hin und her mit Anhang verschicken spart. Hat sich da bei euch irgendwas auch verändert, so vom...
0: Mindset eurer Leute? Äh, ich, ich schmunzel gerade ja, mit der Maske, weiß ich nicht, ob ihr es so sehen <lacht> könnt. Ähm, ich Man mein, kann ich sehen. Ja, es sehen. So, äh, es gibt Unterschiede. Also, Aha. die einen tun sich leicht, die anderen tun sich schwer. Ähm, äh, ich persönlich bin allem offen gegenüber. Ich möchte auch, dass wir alle Sachen ausprobieren. Ähm, aber ich stecke natürlich auch manchmal, ich bin jetzt nicht kein Digital Native, äh, ich merke, dass jüngere Kollegen sich da teilweise einfacher tun und die kommen auch manchmal mit richtig guten Ideen daher. Und dem äh, müssen wir uns öffnen und dann sagen, lass uns das einfach mal ausprobieren. Mhm. Also wir haben ein, äh, ein Tool gefunden. Äh, darf ich das hier sagen? Du darfst alles sagen. Ja, du möchtest. Also ich fand es jetzt ganz einfach. Das heißt Miro. Ähm, das finde ich total gut, äh, wo man auch mal kurz einfach ein Mindmap machen kann oder man kann wirklich äh, wie Postits auf den Tisch legen und die einfach hin und her verschieben mhm. und das miteinander teilen. Ähm, das sind so einfache Tools, mit denen man arbeiten kann. Total easy, aber cool. man muss sich eben einmal drauf einlassen. Ja. Mhm.
3: Aber du hast auch eingangs äh, gesagt in unserem Vorgespräch, das war auch so eine Art Start-up-Feeling. Mhm. Also äh, es ist ja auch eine Chance. Also bei oh. aller Dramatik der Corona-Krise, aber ich finde, dieses, diese, dieser Zwang, auch zu improvisieren und dass alle Konventionen plötzlich wegbrechen, ist auch eine Herausforderung, aber auch eine Chance, wirklich nochmal neu zu denken, neue Autobahnen in Gehören zu verlegen. Wie hast du das empfunden, wenn du von Startup-Feeling sprichst?
0: Also schön, dass du das so sagst. Ja, in den Vorgesprächen äh, stimmt, das ist wirklich so ein Gefühl weil man eben einfach Sachen teilweise wirklich das erste Mal ausprobiert. Und das kann man auch offen hier zugeben. Also wir Total. gehen offen mit unseren Kunden um und sagen auch, wir haben, wir haben uns selbst transformiert. Also dazu haben wir jetzt einfach ein halbes Jahr gebraucht. Also ich Nur so, ich ein rechne. halbes Jahr? Ja, ich sag jetzt mal so, ab Juni, also wo das Erwachen dann kam, oh, Achtung, Gott. jetzt, das, das wird nicht mehr so live werden, wie wir es uns vorstellen und wir wollen ja auch bestehen bleiben. Und da haben wir festgestellt, dass wir, dass wir intern pfiffige Leute haben, die sich da wirklich schnell in das Thema reinarbeiten, aber auch ein Partnernetzwerk jetzt aufgebaut haben, die eben Koryphäen in ihren einzelnen Bereichen sind. Und das gibt dieses Startup-Feeling, also dass man dann sagt, also was für Sachen möglich sind. Indem ich jetzt, äh, vor einem Jahr hätte ich, das, hätte ich das nicht gedacht, aber dass man sich auf einer digitalen, gerenderten Plattform treffen kann. Also, du Malte bist jetzt äh, in, in Madrid, äh, du Tanja bist in Berlin und äh, ich in Paris. Und wir treffen uns auf derselben Plattform, weil wir eine VR-Brille anhaben und können uns unterhalten wie hier mhm. und uns dabei ins Gesicht schauen. Also, das ja. ist schon fast erschreckend, ne? dass ja. das möglich ist. Ähm, ist natürlich auch relativ teuer, das umzusetzen, also es ist nicht so, dass es für jeden Kunden geeignet ist. Aber ich möchte einfach nur sagen, das ist möglich und in der Mitte steht ein Auto, welches gerendert ist und, ähm, und das sehen wir plastisch, aber diese Welt ist nicht da, das ist alles virtuell. Und wenn der Malte geht und uns noch Tschüss sagt, hört sich die Stimme entfernt an. Also das muss ich schon sagen. Ja, da, das, ja. Und das setzen wir, also das programmieren wir ja nicht bei uns in der Agentur, mhm. sondern da brauchen wir jemanden, der das versteht. Und wenn ich das beim Kunden verspreche, was ich gerade sage, dann auch weiß, dass der es das umsetzen kann. Und das ist ein Startup-Feeling. Mhm.
3: Ja, das, das klingt spannend. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen, was so digitale Events äh, einfach emotional macht. Man denkt ja immer so digitale Events, die sind so ganz technisch, aber das, was du gerade erzählt hast, auch, dass man damit mit, mit Sounds arbeitet, dass man das Gefühl hat, dieses Event, es lebt auch und nicht nur am Screen.
0: Ja, also wir haben festgestellt, du kannst nicht die ganze Zeit vor dem Rechner sitzen. Und da ist natürlich Beratung auch gefragt. Manche Kunden kommen natürlich, haben einfach noch nicht die Erfahrung und sagen, wir hätten gern unser Event wie bisher acht Stunden lang am Stück. Und wir haben ganz viel Inhalt und das muss ja auch alles vermittelt werden. Und ähm, dann äh, sind wir dafür zuständig, eben den roten Faden zu erstellen. Und da gibt es verschiedene Tricks, die man auch anwenden kann. Also
3: verrat eins, uns mal was, <lacht> Ja,
0: ich, ich, was, was man sich zum Beispiel so vorstellen kann, ist, wenn der Vorstand auf die Bühne geht und seinen 1000 Mitarbeitern sagt, wie toll das Jahr war und wie das nächste Jahr aussieht, dann äh, kriegt er dort seine Props, also er kriegt das Feedback. Ähm, nur wenn er in die leere Kamera reinspricht, ist das plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, da haben wir festgestellt, du brauchst einfach ein Coaching dahinter. Das ist so banal. ja. Ähm, oder aber die Zuschauer, die da sind, man kennt es vielleicht so ein bisschen von den, äh, wenn man selbst mal bei einem guten Entertainer war ähm, und zusieht, der bindet die Zuschauer mit ein, stellt Fragen, sodass man immer das Gefühl hat, oh, ich muss das jetzt wissen. Das ist auch eine rhetorische Beratung. Das sind so Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt, aber die eben die Zuschauer ein wenig fesseln. Also eine Frage zum Beispiel, woher kommt ihr denn? Ja? Wie viele Personen haben wir denn aus Pforzheim? Ja? Ja. Ähm, oh, jetzt fühle ich mich natürlich vor meinem Rechner so, dass ich jetzt äh, chatten muss und sagen muss, ich. Mhm. Ähm, und somit binde ich äh, die Person auch ein wenig mit ein. Wie gesagt, banal, aber bis hin zu auch, wenn ich in Breakout-Rooms gehe und habe eben bin zum Beispiel eine äh, Logistikfirma und ich habe dort mit dem Logistikchef zu sprechen, dann gehe ich in einen Breakout-Room und der sitzt vielleicht in einem virtuellen Lager. Das hat schon ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Ähm, vielleicht
3: erklärst du noch mal ganz kurz Breakout-Room. Da kann sich vielleicht nicht jeder was vor, drunter vorstellen, Ja, im also digitalen was, Raum.
0: Genau, was häufig der Fall ist, ähm, dass wir eben... Äh, sehr viele Mitarbeiterveranstaltungen haben, weil es eben gerade in der Zeit so ist, dass der Mitarbeiter Informationen braucht äh, zu einem Produkt oder wie gerade die aktuelle Lage ist. Oder wir haben Sales-Tagungen, product launches Produktvorführungen und Veranstaltungen. Und ähm, somit findet immer eine zentrale Fläche statt. Und von dort aus kann ich mich dann entscheiden, wenn ich zum Beispiel für die Abteilung Marketing zuständig bin, dass ich dann in den Marketingraum gehe und mehr über das neue Produkt X erfahre. Bin ich der Sales Manager, dann gehe ich vielleicht äh, zur Produktschulung und das nennt sich dann Breakout Room, da kann ich dann entscheiden, da gehe ich hin und da habe ich jemanden, der mir mein Produkt erklärt, da kann ich dann Fragen stellen und so weiter und so fort.
3: Wie lange, ganz kurz nochmal Zwischenfrage, wie lange hält man das aus in so einem digitalen Raum? Also habt ihr da so Erkenntnisse, auch psychologische, wann muss da einfach auch eine Pause stattfinden? Wie lang ist da die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne?
0: Also... Die Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich, wenn ich nicht gut bin, äh, liegt bei ca. 8 Sekunden, dass derjenige äh, auf seinen WhatsApp-Kanal schaut und plötzlich abtaucht.
3: Bei live auch, äh, ne? Ja,
0: also es ist von dem her nicht so, einf nicht so einfach. ne? Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man nach ca. 40 Minuten, deswegen, vielleicht sind auch die Schulstunden deswegen so, das weiß ich nicht, aber nach ca. 40 Minuten... Sollte man einen Break machen. Ah,
3: interessant, und, ja, interessant. Und dieser
0: Break kann natürlich auch kreativ gestaltet sein. Das kann sein, dass ich da eine kleine Yoga-Session zehn Minuten habe. Ah,
3: okay. ja. Oder
0: ein iPad-Künstler, der mir irgendetwas zeigt oder vielleicht ja. doch jemand an der Gitarre. Aber ich biete die Möglichkeiten, den Kunden, den Zuschauern die Möglichkeit, dann vielleicht kurz auf Toilette zu gehen oder was anderes zu machen.
2: Was ich äh, da nochmal so spannend finde und auch äh, gut finde, dass du es angesprochen hast: so diese Transformation, das ist einfach nicht eins zu eins im Online oder im, im Web abbild, abbildbar ist, was eigentlich live stattfindet. Ich glaube, auch da haben wir eine schnelle Lernkurve hingelegt. Wenn ich so retro mir irgendwie so die ersten Meetings und Web Sessions angucke, so Anfang des Jahres, da war es irgendwie noch so, dass es mit aller Gewalt irgendwie versucht wurde, so ein Format eins zu eins reinzudrücken. Ich erinnere mich auch an eine Weiterbildung, die ich mache neun Stunden, zwei Tage, jeweils neun Stunden. Und es wurde eins zu eins gespielt mit kleinen Sessions. Und dann hatte ich vor kurzem so ein Aha-Erlebnis. Da
3: warst du sehr frustriert, Malte, danach. Ich war so
2: frustriert. <lacht> das war auch einfach so anstrengend. Und da auch so diese Aufmerksamkeitsspanne. Aber mein Aha-Erlebnis war dann wieder irgendwie ein Sketchnote-Workshop mit einer Trainerin. Ja,
0: ja.
2: Ein Shoutout an die Christine. Die hat es so mega gemacht. Also irgendwie eineinhalb Stunden, irgendwie dann uns in eine Pause geschickt, hatte dann Warteraummusik irgendwie eingespielt, hatte noch eine Kamera mit einer kleinen Uhr, die irgendwie die Pausenzeit gegeben hat. Das ist, sind ja so diese Kleinigkeiten, aber die machen so einen großen Unterschied irgendwo. Weißt
0: du, worauf ich hinaus will? Ja, genau. Ähm, was vielleicht auch noch dazu zu erwähnen ist, weil du sagst Musik ist natürlich auch das ähm, Kommunizieren miteinander. Ja. Also das, das fehlt ja eigentlich. Also jetzt mal ganz, Die also mal wirklich ganz banal ausgesprochen, das fehlt uns allen. Ja. 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 Ähm, deswegen machen wir da ja auch Events oder wir gehen auf Messen und vielleicht danach, ne, jeder erinnert sich an Messepartys, ja. wie, wie toll das ist nach dieser stressigen Messe, in dieser blöden Messeluft. Der einzige Grund, warum man überhaupt auf Messen geht. Hefeweizen zu trinken <lacht> oder einen Rotwein oder sei das heißt es auch eine Apfelsaftscholle, ähm, wie jeder mag, aber sich dann einfach auszutauschen. Und dann sieht man denjenigen, den man morgens gesehen hat und freut sich und sagt, Mensch, wie geht's dir dann plötzlich, findet man Gemeinsamkeiten, ist sich sympathisch und am nächsten Tag findet dann schon das Telefonat mhm. statt fürs Geschäft. Ja, so, so ist der Mensch doch gewöhnt, Geschäfte zu machen. Und ähm, ist es ist äh, auch nicht zu vergessen, dass wir ähm, wirklich eine Plattform anbieten müssen zur Kommunikation. Und das ist nicht unbedingt das Chatten. Also mhm. wenn ich jetzt äh, der, auch der Mitarbeiter bin und äh, bin in Stuttgart und habe aber auch Kollegen in Hamburg, da möchte ich vielleicht mit einem Kollegen in Hamburg, ich würde den gerne auch sehen. Mhm. Und ja, da gibt es auch so kleine ne? Möglichkeiten, also gibt es so kleine Tools, gibt es richtig coole Sachen, was auch Startups anbieten, äh, wo ich auf einer Fläche sehen kann, oh, da ist der Malte gerade in dem Raum, äh, Sketchen, sage ich jetzt mal, weil es dein Beispiel war. Und dann gehe ich da rein und dann sehen wir uns beide und machen vielleicht dann einen Sketching-Kurs und äh, sehen uns aber dann wie in der Teams-Telco mhm. auch. Aber dann habe ich die, die Möglichkeiten des, des Austausches dann, da muss man den, den Personen wirklich Platz lassen, weil das ist, das ist echt wichtig. Ja.
2: Ich erinnere mich an das Jahr 2017. Ich glaube, das war tatsächlich auch unser erster Kontaktpunkt miteinander oder einer der ersten äh, Events, die ich mit euch zusammen umgesetzt habe. Ähm, es war ein Produktlaunch von, ich darf den Kunden nennen, ja. S. Oliver. Ähm, ihr hattet die komplette Festhalle in Frankfurt mit einer Sternbühne vollgebaut. Ähm, ich glaube, Robin Schulz war auf der Bühne als DJ. Es gab noch Live-Musik. Und damals habt ihr die Veranstaltung einfach mal in mehrere Stores in Deutschland, es Oliver Stores, noch reingestreamt. Und in diesen Stores war dann ein Side-Event für den weiteren Launch der Produktmarke oder der Kollektion. Ähm, und das war ja, das ist halt einfach schon drei Jahre her ähm, und jetzt ist halt irgendwie so Hybrid eigentlich das, was es damals schon war. Einfach so gesetzt, würdest du sagen, es hat sich irgendwas von 2017 auf heute verändert?
0: Also wenn du äh, mal so Ja, das ist ja vielleicht eher ja so. Es wird sich sicherlich verändern, aber äh, dass du das so ansprichst, äh, finde ich, äh, find ich gut, weil äh, wir uns sehr viel mit dem Thema Hybride-Events beschäftigen und das war damals schon ein hybrides Event.
1: Hybride-Events stehen für eine Mischform. Dabei wird der reale Part des Live-Events virtuell verlängert. Somit können auch Personen teilnehmen, die nicht vor Ort anwesend sind.
0: Wobei damals Hybrid, dieses Wort für mich immer noch irgendwie Hat keiner genutzt, ne? ein Motor war. Ja. Ja, Oder also so Antriebs, zwei Antriebskräfte irgendwie. Und, ähm, aber das war eben eine physische Veranstaltung vor Ort und die war recht groß mit über 2000 Personen. Und dann ähm, und dann in verschiedenen Satelliten-Events, wo wir gestreamt haben. Und das ist eigentlich ein hybrides Event. Und ähm, ich bin der Meinung, also weil du das auch gerade eben fragst, was, wie es sich entwickelt oder wie das gerade ist. Ich, ich vergleiche es bei meinen Kollegen oder habe es so verglichen, wie äh, die, die Events sind äh, wie Berge. Also wenn wir jetzt wandern gehen auf Berge, dann können wir mal die 4000er besteigen. Das ist dann sehr erschwerlich. Dann sind wir wieder mal auf so 1500 Meter weniger erschwerlich. Das sind für uns die Events. Hat Hochphasen und etwas tiefere Phasen. Und jetzt sind wir mit dem Schlitten gerade mal so richtig im, im März, April ins Tal gefahren und noch tiefer eigentlich in so, eine, in so eine Schlucht rein. Und dort unten sind wir jetzt mit unserem Schlitten und ziehen den jetzt hinter uns her, durch die Schlucht durch. Und, ähm, und diese Erfahrung, die wir dort unten sammeln quasi, ist online. Also wenn man das jetzt alles füllt mit Wasser, ist das eigentlich so unser Online-Becken, in dem wir uns schön bewegen können. Und, ähm, und das ist jetzt gerade vielleicht sogar der Kompromiss. Ja? Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, den wir alle jetzt hier nicht kennen ja? und ich jetzt auch keinen sagen mag, <lacht> bitte mich nicht fragen, ja, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt werden Live-Events wieder okay sein. Und zu einer bestimmten Größenordnung äh, erlaubt sein. Und dann fahren wir wieder komplett hoch auf die Berge. Mhm. Aber was wir da erfahren haben, ist, das in diesem, in diesem Becken, und das wird Bestand haben, Reisekosten einsparen, das wird total wichtig sein für Absolut. Unternehmen. Also zu sagen, warum soll ich denn so viele Menschen aus der ganzen Welt oder aus Europa ja. an einen Standort bringen, wenn es doch so gut mit solchen Online-Plattformen und Klar. mit Streaming funktioniert
3: Klimaschutz natürlich auch, ne?
0: Genau, Nachhaltigkeit. Also nicht, nichts wichtiger denn je. Mhm. Also wenn wir so in unsere Natur schauen, was da so passiert, da können wir nochmal 13 Podcasts draus machen. <lacht> ähm, also von dem her macht das schon Sinn. Und ich mhm. glaube, das ist, da haben wir Mut gesammelt. Mhm. Also wir sind gerade alle mutig, ja? Oder waren es oder probieren Sachen aus. Aber wir haben, haben dann Erfahrungen Erfahrungen sind ja da, weil ich schon mal Dinge getan habe. Und Deswegen bin ich auch der absolute Befürworter und finde es super, dass wir gerade Online-Events machen. Weil hintenrum, wenn wir wieder Hybrid werden, ist es genau das Richtige. Endlich haben wir Erfahrungen gesammelt.
3: Richtig. Also wir werden eher wieder Hybrid, oder wir werden eher Hybrid, als ja. dass wir live werden. Das kann man ja, so Ja, das,
0: das ist völlig, also eigentlich logisch. Ja, ja. Ich Das auch. ist und jetzt, das jetzt ist nicht nur meine ein Meinung.
3: Beschleunigter ja. Prozess ja. durch diese Krise, die wir jetzt erleben.
0: Ja,
2: ich habe mir äh, gerade schnell eine Notiz gemacht äh, für mein Resumé. Das kann ja nicht am Ende noch machen, weil ich gerade eine Erleuchtung hatte, aber die verrate ich euch erst am Ende. Oh, oh, hast du hast einen Ruck gemacht. <lacht> so, Till, wir haben jetzt so ein bisschen über das Thema Transformation von euch als Agentur im Bereich Events gesprochen. Was würdest du denn sagen? Ich meine, eure Agentur ist ja auch oder hat mehrere Abteilungen, was ist ein, oder was sind Themen, die für euch mittelfristig oder einfach im Raum stehen, die auch relevant werden für euch, also auch Trends für das kommende Jahr, für die kommenden Jahre, was verändert sich da so in der Agenturlandschaft?
0: Also wir haben uns äh, schon vor Corona, jetzt habe ich das Wort mal ausgesprochen, <lacht> ähm, äh, entschieden puh, genau ähm, entschieden uns äh, mit dem Thema Employer Branding zu beschäftigen.
1: Unter Employer Branding versteht man die Bildung und Stärkung der Arbeitgebermarke. Dazu gehören in der Regel gezielte Marketingmaßnahmen von Unternehmen, um sich als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren.
0: Und äh, wir hatten eine große Roadshow dazu geplant, äh, um unsere Kunden einzuladen. Das ist dann durch dieses eine Wort, was ich gerade gesagt habe, dann einfach halt, konnte nicht stattfinden. Aber dennoch haben wir dieses Produkt aufgebaut bei uns und haben festgestellt oder stellen gerade fest, dass ein hoher Bedarf da ist. Also die Unternehmen gerade haben eben äh, Fluktuationen oder ähm, ja, Einstellungsstops oder äh, Informationsmanagement, was nicht funktioniert intern und ähm, da ist ein großer Bedarf daran eine externe Beratung zu bekommen. Und da wir eine, einst, eine eigene Konzeption haben, beraten wir Unternehmen in dem Bereich Employer Branding. Also das
2: schlägt mein New Work Herz.
0: Ja, also tatsächlich vom Recruiting ja. bis hin zum, quasi, äh, zum Onboarding.
1: Onboarding ist ein Begriff aus dem Personalmanagement. Durch eine systematische Einführung sollen neue Mitarbeiter bestmöglich an das Unternehmen und ihren Arbeitsplatz herangeführt und integriert werden.
0: Bis hin zur dann nachher auch, wenn Events wieder normal stattfinden können, dann eben auch wieder zur, ja, ähm, zur Mitarbeiterbindung. Zur ja.
2: Gibt es da Trends wie Employer Branding im digitalen Raum oder auf digitale Weise irgendwie stattfindet, stattfinden kann? Weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, der neue Mitarbeiter ja. in so einer Phase irgendwie ins Unternehmen zu holen. Also, das stelle ich mir spannend vor.
0: Ja, es gibt, äh, man bemerkt, dass einfach äh, Videos gedreht werden, um äh, beispielsweise Personen zu, also neue Kollegen zu onboarden. Es geht ja auch bei, bei vielen Firmen um Werte, also um wirklich Wertevermittlung. Da gibt ja das Marketing richtig viel Geld aus da dafür. Und dass das ist auch der neue Mitarbeiter das so dann spürt, dass er weiß, in was für ein Unternehmen er da kommt. Oder auch Unternehmenspodcasts beispielsweise. Mhm. Ja. sind sehr, sehr wichtig geworden, ja, um Informationen zu vermitteln. Ihr hattet es auch in eurem letzten Podcast. Wie, wie kommt das rüber, wenn der Chef Nochmal einen Weihnachtsgruß an die Mitarbeiter sendet und sagt: Der auditive hey. Kanal.
3: Ne? Genau. Ja, genau. Ja, hey, vielen Zeiten.
0: Dank, dass ihr dieses Jahr ja. durchstand, durchgestanden habt mit genau. mir und nächstes Jahr wird besser. Das ist schon, das ist schon was wert.
3: Mhm. Ja, gerade in Zeiten von Homeoffice, wo einfach diese Verbindung da nicht mehr da ist. Und
0: was, das hatten wir
2: auch, glaube ich, in der Retro Richtig. gesagt, dass so das Thema auditiv ja auch einfach als Kanal bei uns allen einfach noch offen ist. Das war ja so mein... Genau, ich, da sind Ach, noch
3: Kapazitäten. Nicht. So habe ich Robin verstanden in ja. Folge 1. Genau, ja, so genau. ist es. Genau. Shoutout an Robin. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu Corona. Oder wir sind ja eigentlich mittendrin. Und es wird ja auch leider noch ein bisschen dauern. Ähm, die Impfungen gehen los. Und wir hoffen alle, dass wir da schnell durchkommen. Aber ich sage mal, die nächsten zehn, elf Monate werden ja trotzdem einfach noch mal auch begrenzt bleiben, was Live-Kommunikation angeht. Aber siehst du da kleine... Kleine Lichtblicke am Himmel oder ähm, siehst du da Möglichkeiten?
0: Also die Veranstaltungsbranche ist zum Beispiel dran, äh, Schnelltests bei der Bundesregierung durchzubekommen. Ich weiß jetzt selber nicht, wie das jetzt kollidiert mit den aktuellen Impfungen, die ja jetzt losgehen. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagen kann, wenn ich Konzertbesucher zum Beispiel bin ähm, und habe eine Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen der ordentlich ist und der auch wirklich durch ist, also so, dass er seine Zertifizierung hat, dass er seine Erlaubnis hat, dass ich dann eben auf die Eventfläche darf. Und oder wenn ich geimpft bin. Mhm. Also wenn wir uns jetzt mal das einfach fiktiv vorstellen, dass da eben bestimmte Counters sind, die eben vielleicht auch entsprechend, ich weiß nicht, ob da dann Ärzte da sind oder wie das dann immer aussehen kann. Aber dass ich nur da rein darf, wenn ich nachweisen kann, ich bin geimpft oder ja, ich habe kein Corona. Mhm. Dann können wir frei leben. Und wir haben ja immer noch zwei Herzen, die hier schlagen. Wir haben die ganze Zeit über B2B-Events gesprochen, aber wir alle hier, also ich gucke uns drei ja. hier an, mich selbst auch, gehen ja auch gerne mal auf Konzerte, ja. auf Festivals und so weiter. Absolut. Absolut also das ist ja ein, ein, also auch ein Milliardengeschäft. Das muss man dazu sehen, dazu sagen auch noch. Das wäre schon schön, wenn, das, wenn dieses, dieser Wirtschaftszweig wieder einfach richtig angekurbelt wird. Till, ich
2: finde es mega spannend, dass du ähm, die... Wichtigkeit auch nochmal der Veranstaltungsbranche für die deutsche Wirtschaft gerade angesprochen hast, weil das ist so ein persönliches Ding auch, was ich halt natürlich kenne, also die Zahlen Bruttoinlandprodukt, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, Veranstaltungsbranche mit allen Gewerken ist auf Platz Fünf, 6 ja, irgendwie genau. eingereiht, also wirklich ein, ein mega mächtiger Motor in Deutschland. Und ich hatte so ein bisschen oder habe auch immer noch das Gefühl, dass sich unsere Politiker da echt lange schwer getan haben, das irgendwie zu begreifen.
0: Ja, also es ist auch ein langer Prozess geworden ja, ne? oder gewesen für die Veranstaltungsbranche, um überhaupt darauf hinzuweisen, dass da ähm, 1,3 Millionen Beschäftigte sind quasi. Und jetzt äh, für uns als Agentur ist es noch relativ einfach, aber für so einen Caterer, für eine Location, für eine Technikfirma, Messebauer. für äh, Messebauer, für eine Möbelfirma, ähm, die haben halt die Lager voll mhm. und das ist das ist schon das ist auf jeden Fall hart. Ich vergleiche es manchmal so, man kann sich es vorstellen, das ist wie wenn ich eine Weinbar habe und die funktioniert richtig gut und jetzt plötz plötzlich wird Alkohol verboten. Ja. Was passiert jetzt? Also mein Geschäft ist quasi dahin. Weil Traubensaft, Saft, Traubensaft, ja, Traubensaft
3: schmeckt nicht so gut. Wie das. Schmeckt
0: gut, aber, <lacht> aber nicht so, so, ist was anderes. dieser Umsatz wird nicht so gut funktionieren. Dann trinken wir zwei Traubensäftchen und gehen wieder. Aber äh, ihr wisst selber, wie es beim Wein ist. Ne? Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Aber ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Dieses Produkt, wir die werden das verboten worden mhm. für äh, viele Kollegen von uns. Und manche können sich rauswinden. Da äh, nenne ich, äh, nenn ich uns jetzt. Aber manche, die eben das Lager voll haben, für die ist es nicht so einfach. Mhm. Und äh, deswegen wünsche ich mir sehr, sehr, sehr stark, dass es eben bald und schnell wieder live geht, wie auch immer, ob das mit Schnelltests ist oder mit Impfungen oder Corona ist einfach plötzlich weg, ähm, dass äh, das einfach wieder weitergeht. Mhm.
3: Genau. Da, da wären ja dann Schnelltests
2: dann. und so ein äh, bestehendes Konzept äh, wirklich mega hilfreich, dass man einfach in so ein oder in einen gesunden Live-Betrieb wiederkommt.
3: Richtig, mit Einschränkungen. Genau, dann kommen wir zur erstmal zur Abschlussfrage. Vielleicht ganz kurz deine persönliche Einschätzung. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht sagen für 2021, sondern für 2022 mal so <lacht> vorsichtig. Ähm, äh, nehmen wir mal an, wir kehren einfach langsam wirklich, wirklich wieder zurück in unser altes Leben. Ähm, haben, was meinst du, haben wir einen unendlichen Nachholbedarf an Live-Erlebnissen und Gemeinschaftsgefühl oder sind wir eher so Richtung digitale Nerds, zu digitalen Nerds mutiert?
0: Also, witz, witzig, dass du das so fragst, weil ich hatte schon mal einen Podcast aufgenommen, da habe ich eine ähnliche Frage gestellt bekommen, da war ich immer für live, live, live. Ja. <lacht> ich bin es immer noch. Das heißt, ich glaube, der Mensch ist ein Rudeltier, und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir gesellschaftlich bleiben. Und da darf nicht der Monitor dazwischen hängen. Mhm. Das ist jetzt okay, so wie wir es vorher auch hatten. Und wenn es hybrid wird, ist das auch absolut in Ordnung. Aber es ist schon schön, einander die Hand zu geben, einander zu umarmen, mal ein Bierchen zu trinken, ins Gesicht zu schauen, nonverbal miteinander zu kommunizieren. Das sind auch solche Dinge. Und das ist auch ja Millionen Jahre alt. Mhm. Also zu sagen, meint das gerade gut gegenüber mit mir oder nicht so gut? Holt er jetzt gleich die Keule raus und haut sie mir auf den Kopf und klaut mir meinen Inhalt aus der Höhle oder nicht? Also, das ist Millionen Jahre alt und deswegen glaube ich da schon an Live.
2: Sehr schön. Wunderbar. Till, ich gucke auf die Uhr. Wir sind durch mit Folge 2 von Senden und Empfangen. Ich danke dir recht herzlich. Ich habe einen total schönen und tiefen Einblick in ja, so die Transformation der Veranstaltungsbranche bekommen und auch, was ihr als Agentur durchgemacht habt. Auch vielen Dank, dass du da so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast. Ich gucke mal kurz rüber zu Tanja. Wir haben
3: was vergessen, Malte. Nein, das
2: kommt doch gleich noch. Okay.
3: Ich dachte, du wolltest schon äh, den lieben Till verabschieden.
2: Nein. Krieg ich ich kriege Schokolade. Schokolade. Ja, du kriegst Schokolade. <lacht> Nein, natürlich äh, haben wir das nicht vergessen, Till. Wir haben zum Schluss noch sieben Gegensatzpaare, Du musst spontan antworten und ja. ich lasse keine Zeit verstreichen und steige ein. Hören oder sehen? Hören.
3: Papier oder Notebook?
2: Notebook. Homeoffice oder Präsenzarbeit?
0: Präsenzarbeit.
3: Das ist wieder die Live-Kommunikation. YouTube oder Spotify?
1: Boah.
0: Ich finde beides total geil. <lacht> es, es
2: geht okay, nur eins. Okay, erlaubt. Okay, äh, Instagram oder TikTok? Instagram.
3: Senden oder empfangen?
2: Senden. Sehr schön. So, und jetzt nochmal, Till, schön, dass du da warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank.
3: Toll, wir haben uns sehr Gerne. gefreut. Ja, danke. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft und
2: bleibt gesund. Weiter so
3: motiviert durch die Krise.
2: Yes.
0: Dankeschön. Ciao, Ciao. Peace.
2: So Tanja, wir haben Folge 2 im Kasten. Genau. Till ist jetzt gerade rausgegangen und wir machen ja immer noch so eine kleine Retro zur Folge. Magst du beginnen oder? Fang du mal an. Soll ich starten? Ich habe ja schon eigentlich angekündigt, dass ich mir was, dass ich mir was notiert habe. Ähm, wenn ich so aufs Gespräch blicke, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass so die Transformation irgendwie stattgefunden hat, dass der digitale Raum auch genutzt wird im Miteinander, dass man gelernt hat, dass man auch im digitalen Raum miteinander agieren kann. Man kann arbeiten, wie Till gesagt hat, man hat Breakout Sessions, ähnlich wie wirklich so ein Event vor Ort, wo du mehrere Räume irgendwo hast, auf die du dann zurückgreifen kannst, hast du im digitalen Raum das eben auch mittlerweile und wenn ich ein bisschen zurückschaue, so ein paar Jahre, da war es halt tatsächlich eher so ein Senden. Da wurde einfach nur was rausgeschickt und man saß vom Bildschirm und hat konsumiert und mittlerweile sind wir eigentlich, wie unser Podcast auch heißt, beim genau. Senden und Empfangen angekommen. Richtig,
3: genau. Also die Interaktion, ne? dass ja. Kommunikation halt nicht nur Senden ist, sondern genau. vor allem auch Empfangen. Ja. Genau. Was ja, hast du Fand ich auch interessant. Was ich auch schön fand, war, dass wir hier einen sehr ähm, positiv gestimmten Till sitzen hatten, also der die Krise auch als Chance sieht und was Corona für diese Branche für ein Turbo eigentlich ist. Mhm. Also da können sich andere Branchen echt äh, eine Scheibe von abschneiden, dass die das innerhalb von äh, vier, fünf Monaten geschafft haben, Veranstaltungen wirklich zu transformieren in diese digitalen Welten, Formate entwickelt haben mit unfassbar viel Energie und Kreativität. Und interessant, also das, so, das habe ich so mitgenommen, dass Hybrid die Zukunft ist, also weder das eine noch das andere. Wir mhm. können nicht nur mit dem einen und auch nicht nur mit dem anderen, also sowohl digital als auch live.
2: Der Nix macht's.
3: Und natürlich, was er ganz zum Schluss gesagt hat, sind wir alle Menschen und wir freuen uns alle, wenn wir uns wieder an die Hände fassen dürfen <lacht> ja. und uns wieder sehen dürfen. Und das hoffen wir sehr, ja. dass, das, äh, dass es ähm, absehbar ist.
2: Yes. In Folge 3 geht's weiter mit?
3: Julia von Winterfeld.
2: Von Soulworks.
3: Richtig. Und da werden wir nochmal ganz intensiv über das Thema interne Unternehmenskommunikation sprechen, natürlich auch in Zeiten von Corona, aber auch in Zeiten von New Work, Homeoffice, ja. mobilen Arbeiten. Da Ach, freut sich Malzig. Ich freue mich doll. mega. Und auf ich Julia. mich auch.
2: Ja, voll gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer Folge. Wir sagen Tschüss, bleibt gesund und macht's gut.
3: Bye, bye.